0: Halo pendengar sekalian, uh, udah lama banget nih, aku nggak nyapa pendengar audiobook Indonesia Welcome back di audiobook Indonesia Jadi setelah uh, beberapa lama, uh, hiatus ya istilahnya, kayak uh, udah nggak bacain buku selama kurang lebih 4 bulan Karena ada beberapa kesibukan uh, Akhirnya uh, aku balik lagi nih Untuk pendengar audiobook Indonesia Untuk ngelanjutin buku dari Mark Manson Dengan judul Everything is Fact Atau dalam bahasa Indonesianya Segala Galanya Ambiar Sebuah buku tentang harapan Nah ini adalah lanjutan dari buku uh, Seni bersikap bodoh amatnya Mark Manson Itu buku pertama dan ini buku keduanya Nah aku kali ini akan membacakan bab 2 Dengan judul, Kendali Diri Adalah Sebuah Ilusi uh, Mungkin kita langsung saja ke isi babnya Semua berawal dari sakit kepala Elliot adalah seorang yang berhasil, seorang eksekutif di sebuah perusahaan yang sukses Ia disayangi oleh rekan-rekan kerjanya dan tetangga Ia bisa menjadi pribadi yang menarik sekaligus jenaka Ia adalah seorang suami dan ayah dan sahabat dan sering berpiknik ke pantai-pantai yang keren. Sayangnya, ia rutin mengalami pusing. Dan ini bukanlah jenis pusing biasa, yang langsung hilang dengan sebutir kapsul. Ini adalah jenis pusing yang melumat dan membuat Anda sempoyongan, seperti bola besi raksasa yang menghantam rongga mata Anda dari belakang. Elliot mengonsumsi obat, ia tidur siang. Ia mencoba meredakan kepenatan dan bersantai dan rileks dan mengabaikannya dan pasrah total. Meski begitu, sakit kepala itu terus berlanjut. Bahkan sesungguhnya malah bertambah parah. Sakit kepalanya segera memburuk sampai-sampai Elliot tidak bisa tidur di malam hari atau bekerja di siangnya. Akhirnya, ia pergi ke dokter. Selumrahnya dokter, ia melakukan serangkaian tindakan dan memeriksa segala macam. Dan menerima hasilnya Dan menyampaikan pada Elliot sebuah kabar buruk Ia terkena tumor otak Tepat di bagian depan Atau frontal lobe Tepat di sana Kelihatan bukan bercak kelabu itu Di bagian depan Dan apes bung ukurannya sungguh besar Seukuran bola kasti kira-kira Dokter bedah mengambil tumor tersebut Dan Elliot pun pulang Ia kembali bekerja Ia kembali berkumpul bersama keluarga dan teman-temannya. Segalanya tampak baik-baik saja dan normal. Kemudian, situasi bertambah sangat buruk. Kinerja Elliot menurun. Tugas yang semula mudah baginya kini membutuhkan konsentrasi dan upaya yang berlipat-lipat. Keputusan-keputusan yang sederhana, seperti apakah memakai pena biru atau pena hitam, akan menyita waktu berjam-jam. Ia akan membuat kesalahan yang sederhana dan membiarkannya terbengkalai selama berminggu-minggu. Ia menjelma menjadi lubang hitam untuk segala jadwal, sebab ia melupakan agenda-agenda rapat dan deadline, seolah dua hal itu merupakan pelecehan terhadap jalinan ruang atau waktu itu sendiri. Awalnya, para koleganya kasihan dan bahu-membau untuk menambal kesalahannya. maklum saja, Orang ini kan baru saja menjalani operasi pengangkatan tumor sebesar keranjang buah mini. Tapi lama-lama mereka merasa berat juga kalau harus terus menambal pekerjaannya. Dan alasan Elliot pun sangat tidak wajar. Kamu tidak datang kerapat bersama para investor gara-gara pergi membeli stapler baru Elliot. Yang benar saja, apa yang kamu pikirkan sih? Setelah berbulan-bulan penuh dengan serangkaian rapat yang ambir dan alasan-alasan yang tidak jelas, kenyataan pun tidak bisa ditolak. Elliot telah kehilangan sesuatu yang lebih dari sekedar tumor selama pembedahan itu. Dan sepengetahuan rekan-rekan kerjanya, sesuatu tersebut adalah seabrak duit perusahaan. Jadi Elliot pun dipecat. Di sisi lain, kehidupan rumah tangganya juga tidak berbeda jauh. Bayangkan sesosok ayah yang terbujur kaku, duduk di sofa dan terus mengunya keripik kentang, menonton siaran ulang episode-episode episode quiz Family Feud, dan diam di sana terus-menerus selama 24 jam sehari. Begitulah kehidupan sehari-hari Elliot. Ia melewatkan pertandingan Little League anaknya, ia melewatkan pertemuan guru orang tua gara-gara menonton maratan film-film James Bond di TV. Ia lupa bahwa istrinya butuh diajak ngobrol lebih dari sekedar sekali seminggu. Pertengkaran meledak di kehidupan pernikahan Elliot, sejalan dengan serentetan kekacauan baru dan tak terfikirkan. Walau sesungguhnya tidak bisa sepenuhnya disebut pertengkaran. Pertengkaran membutuhkan dua orang yang saling peduli, dan sementara muka istrinya sudah merah padam, Elliot keteteran mengikuti plotnya. Bukannya cepat-cepat berpura-pura mengubah atau memberesi perselisihan, Demi menunjukkan cinta dan sayangnya pada orang-orang terdekatnya itu Ia justru tetap bergeming dan tidak mengindahkan apapun Seolah ia hidup di wilayah dengan kode area yang berbeda Yang tidak pernah bisa dijangkau dari wilayah manapun di bumi Pada akhirnya, istrinya sudah tidak bisa lagi menanggung beban Elliot sudah kehilangan sesuatu selain tumor itu, teriaknya Dan sesuatu itu adalah hatinya Ia menceraikannya dan membawa anak-anak dan tinggallah Elliot sendiri patah hati dan kebingungan Elliot mulai mencari cara-cara untuk memulai lagi karirnya ia terjebak dalam bisnis-bisnis yang buruk seorang seniman gadungan menipunya hingga kehilangan cukup banyak tabungan seorang wanita binal menggodanya mengajaknya untuk kawin lari dan kemudian menceraikannya setahun kemudian sekaligus merampas separuh asetnya ia lontang-lantung di jalan-jalan kota bermalam di apartemen-apartemen yang murahan dan jorok sampai setelah beberapa tahun ia resmi menjadi tunawisma. Adiknya menampungnya dan mulai menyemangati. Teman-teman dan keluarganya melihat dengan rasa tak percaya. Hanya dalam beberapa tahun saja, pria yang dulu mereka kagumi sungguh telah melucuti seluruh kehidupannya. Tidak ada tidak ada yang bisa mengerti. Tidak bisa dipungkiri, bahwa sesuatu telah berubah dalam diri Elliot. bahwa pening yang luar biasa menyakitkan itu telah mengakibatkan lebih dari sekedar rasa sakit. Pertanyaannya adalah, apa yang telah berubah? Adik Elliot mengantarnya dari satu dokter ke dokter yang lain. Ia bukan lagi dirinya. Adiknya akan berkata begitu. Ia punya masalah. Tampaknya segar bugar, tapi sebenarnya tidak, yakinlah. Para dokter memeriksa seperti biasa dan menerima hasilnya. Dan sayangnya, mereka berkata bahwa Elliot 100% normal. atau setidaknya ia memenuhi definisi normal mereka di atas serta rata bahkan hasil CAT scan pun tampak bagus IQ-nya masih tinggi pikirannya juga masih logis ingatannya bagus ia dapat berdiskusi panjang lebar mengenai akibat-akibat dan konsekuensi dari keputusannya yang buruk ia dapat berbincang meliputi berbagai tema dengan hangat dan diselingi humor psikiaternya mengatakan bahwa Elliot tidak mengalami depresi Sebaliknya, ia memiliki penghargaan diri yang tinggi dan tidak ada tanda-tanda kecemasan yang kronis atau stres. Ia bahkan menampilkan respon yang tenang ala Zen ketika dihadapkan pada prahara yang disebabkan oleh keterlodorannya sendiri. Adiknya tidak terima akan hal ini. Ada sesuatu yang salah, sesuatu telah hilang dari dirinya. Pada akhirnya, dalam keputusasaan, Elliot pun dirujuk ke seorang ahli saraf terkenal bernama Antonio Damasio. Awalnya, Antonio Damasio melakukan langkah-langkah yang sama persis dengan yang dilakukan dokter-dokter sebelumnya. Ia memberikan seabrek tes, tes kognitif, ingatan, refleks, inteligensi kepribadian, hubungan spasial, pemahaman moral, semuanya lolos. Elliot menyelesaikannya dengan hasil yang bagus. Lalu, Damasio melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh dokter-dokter lain. Ia berbicara padanya, namun sungguh-sungguh bercakap-cakap dengannya. Ia ingin tahu segalanya. Semua kesalahan, semua kegagalan, semua penyesalan. Bagaimana ceritanya ia bisa kehilangan pekerjaan, keluarganya, rumahnya, tabungannya? Bahwa saya pada setiap keputusan terangkan jalan pikirmu atau dalam hal ini hilangnya jalan pikiranmu. Elliot bisa menjelaskan secara gamblang keputusan apa yang ia buat, tetapi ia tidak mampu menjelaskan mengapa ia mengambil keputusan tersebut. Ia bisa menceritakan kembali setiap fakta dan urutan kejadian secara runtut dan bahkan dengan sangat akurat. Tapi ketika diminta untuk menganalisis suatu keputusan yang pernah ia buat, mengapa menurutnya membeli stapler baru merupakan tindakan yang lebih penting ketimbang rapat, Dengan investor, atau mengapa menonton James Bond lebih menarik ketimbang anak-anaknya, ia lantas kebingungan. Ia tidak bisa menemukan jawabannya, dan parahnya, ia bahkan tidak merasa sedih atas ketidaktahuannya itu, malahan ia tidak peduli. Dialah lelaki yang telah kehilangan segalanya akibat pilihan dan kesalahannya sendiri. Ia telah memamerkan ketiadaan kendali diri atau apalah itu dan yang sepenuhnya menyadari munculnya perahara dalam hidupnya dan meski begitu tampak tidak menyesal, tidak muak akan hal itu bahkan tidak tampak setitik pun rasa malu Banyak orang pasti sudah terdorong untuk bunuh diri jika mengalami sebagian kecil saja penderitaan Elliot Bukan saja merasa nyaman dengan kemalangan yang ia alami ia justru masa bodoh dengan hal itu Saat itu juga, Damasio menemukan titik terang yang brilian. Serangkaian tes psikologi yang telah dijalani Elliot dirancang untuk mengukur kemampuannya untuk berpikir. Namun, tidak ada satupun dari tes-tes tersebut yang dirancang untuk mengukur kemampuannya untuk merasa. Semua dokter menaruh perhatian pada kemampuan penalaran Elliot, namun tidak ada yang berhenti untuk menimbang bahwa kemampuan emosi Elliotlah yang rusak. Dan kalaupun memang para dokter itu menyadarinya, belum ada langkah standar untuk mengukur kerusakan tersebut. Suatu hari, salah satu kolega Adamasio mencetak segepok foto yang mengerikan dan menjijikkan. Ada foto-foto korban kebakaran, korban pembunuhan sadis, kota-kota yang luluh lantak akibat perang, dan anak-anak yang kelaparan. Ia selalu menunjukkannya pada Elliot satu demi satu. Elliot tidak bereaksi sama sekali. Ia tidak merasakan apapun. Dan fakta bahwa dirinya sama sekali tidak tersentuh sungguh mengejutkan. Sampai-sampai ia sendiri terkaget-kaget akan betapa sintingnya dia sekarang. Ia sadar bahwa ia tahu pasti bahwa gambar-gambar itu dulu sanggup membuat ia mual. Bahwa hatinya pasti sudah digenangi empati dan kengerian. Bahwa ia spontan akan memalingkan muka karena jijik. Tapi sekarang... ia terduduk di sana memandangi manusia-manusia yang mengalami penderitaan yang paling gelap dan tidak merasakan apapun dan inilah seturut penemuan Damasio biang masalahnya walau pengetahuan dan penalaran Elliot tidak terganggu tumor atau operasi pengangkatan tumor tersebut telah melemahkan kemampuannya untuk berempati dan merasa sanobarinya tidak lagi memiliki terang dan gelap tapi hanya kabut kelabu kelam yang tanpa ujung Menghadiri pentas piano anak perempuannya membangkitkan dalam dirinya Getar-getar bahagia yang setara dengan kebanggaan seorang ayah saat membeli sepasang kos kaki baru Kehilangan jutaan dolar baginya tak jauh ber berbeda dengan perasaan saat mengisi bensin Mencuci baju-bajunya atau menonton family food Ia telah menjelma menjadi mesin dingin yang bisa berjalan dan berbicara Dan tanpa kemampuan untuk membuat pertimbangan akan nilai-nilai untuk membedakan mana yang baik di antara hal-hal yang buruk, tidak peduli seberapa cerdas dirinya, Elliot telah kehilangan kendali dirinya. Namun kini muncul sebuah pertanyaan besar. Jika kemampuan kognitif Elliot seperti kecerdasan, ingatan dan perhatiannya ada dalam kondisi sempurna, mengapa ia tidak lagi mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat? Damasio dan kolega-koleganya dibuat bingung oleh hal ini Kita semua sering berharap untuk tidak merasakan emosi Karena emosi-emosi tersebut kerap mendorong kita melakukan hal-hal yang bodoh yang berujung penyesalan Selama berabad-abad, para psikologi dan filsuf menganggap bahwa membendung dan menekan emosi merupakan solusi atas segala permasalahan kehidupan Meski demikian, di sini ada pria yang telah lepas semua emosi dan empatinya, seorang yang tidak memiliki apapun selain kecerdasan dan penelaran, dan kehidupannya dengan cepat terjun bebas hingga benar-benar ambiar. Apa yang ia alami bertentangan dengan seluruh kebijaksanaan umum mengenai rasionalitas akal dan kendali diri. Namun muncul lagi pertanyaan kedua yang sama membingungkannya. Jika Elliot masih sama cerdasnya dan dapat menalar seluruh permasalahan yang terjadi di hadapannya, kenapa performa kerjanya anjlok? Mengapa produktivitasnya malah berubah menjadi kobaran api di tempat sampah? Mengapa ia rela meninggalkan keluarganya walau ia tahu persis konsekuensi negatif yang kelak ia pikul? Bahkan meski Anda telah bersikap bodoh amat pada istri atau pekerjaan Anda, toh Anda seharusnya mampu menalar bahwa mempertahankan keduanya tetap merupakan hal yang penting bukan? Maksud saya, itulah yang pada akhirnya dipahami oleh para sosiopat Jadi, mengapa Elliot tidak mampu? Yang benar saja, seberapa susahnya sih sesekali datang ke pertandingan Little League Entah bagaimana, kehilangan kemampuan untuk merasakan Juga membuat Elliot kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan Ia telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupannya kita semua pernah mengalami pengalaman dimana kita tahu kita harus melakukan sesuatu tapi tetap saja gagal melaksanakannya kita semua pernah menunda suatu tugas yang penting, mengabaikan orang-orang yang kita sayangi, dan urung melakukan sesuatu karena mengikuti keinginan kita sendiri dan biasanya ketika kita gagal melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan kita menganggap penyebabnya karena kita tidak cukup bisa mengendalikan emosi kita kita tidak disiplin dan kurang pengetahuan Meski begitu, kasus Elliot membuat kita mempertanyakan anggapan-anggapan tersebut Kasus tersebut mempertanyakan ide mengenai kendali diri Sebuah ide yang meyakini bahwa secara logis kita bisa memaksa diri untuk mengerjakan hal-hal yang baik untuk kita Walaupun emosi dan gerak hati menolaknya Untuk melahirkan harapan dalam kehidupan kita Kita pertama-tama harus merasa seolah kita memiliki kendali terhadap hidup kita kita harus merasa seolah kita mematuhi apa yang kita pahami sebagai baik dan buruk bahwa kita mengejar sesuatu yang lebih baik meski demikian banyak dari antara kita yang kepayahan menghadapi ketidakmampuan mengendalikan diri kasus Elliot menjadi terobosan untuk memahami penyebab terjadinya situasi tersebut pria ini miskin, terkucil dan sebatang kara pria yang memandangi foto-foto tubuh yang rusak dan puing-puing gempa yang sesungguhnya bisa mencermikan ambirnya kehidupannya Pria ini yang telah kehilangan segalanya, benar-benar segalanya, masih saja menyunggingkan senyum saat menceritakannya. Pria ini akan menjadi kunci untuk merevolusi pemahaman kita, akan pikiran manusia, bagaimana kita membuat keputusan, dan seberapa besar sesungguhnya kendali diri yang kita miliki. Sumbab pertama, sebuah asumsi klasik. Suatu kali, ketika ditanyai tentang kebiasaan minumnya, Musisi Tom Waits memberikan jawaban yang kelak selalu dikenal. Aku lebih memilih berserah pada sebuah minuman ketimbang menjalani frontal lobotomi. Dia tampak sedang mabuk berat saat ditanyai. Oh, dan ia sedang berada di televisi nasional. Frontal lobotomi adalah jenis operasi otak yang dilakukan dengan mengebor sebuah lubang dari hidung menembus ke tengah, ke tengkorak. Kemudian bagian depannya diiris secara halus menggunakan sebuah tusuk es. Prosedur ini ditemukan pada 1935 oleh seorang ahli saraf bersama Antonio Egas Moniz. Moniz menemukan bahwa jika Anda mengambil seseorang yang menderita kecemasan ekstrim, depresia mengarah ke hasrat bunuh diri, atau segala permasalahan kesehatan jiwa, nama lainnya krisis sarapan, dan memangkas sebagian otaknya secara tepat, orang itu akan menjadi sungguh tenang. Egasmonis percaya bahwa lobotomi, kelak ketika sudah sempurna dapat menyembuhkan seluruh penyakit jiwa, dan ia tawarkan hal itu ke seluruh dunia. Di akhir 1940-an, prosedur tersebut menjadi hits Dilakukan pada berpuluh-puluh ribu pasien di seluruh dunia Moniz mungkin saja meraih pengharga novel berkat temuannya tersebut Namun pada 1950-an, orang mulai memperhatikan bahwa Dan ini barangkali kedengaran gila, mengebor sebuah lubang melalui permukaan wajah seseorang dan mengusap otaknya dengan cara persis seperti Anda membersihkan kaca mobil dari kerak-kerak es dapat memunculkan beberapa efek samping negatif Dan yang saya maksudkan dengan beberapa efek samping negatif itu adalah beberapa pasien menjadi seperti seonggok kentang Meski pasien-pasien dengan gangguan emosi ekstrim bisa disembuhkan Prosedur tersebut membuat mereka tidak mampu fokus, tidak mampu membuat keputusan, tidak mampu mengejar karir, tidak mampu membuat rencana-rencana jangka panjang, atau melakukan abstraksi terhadap kehidupannya. Pada dasarnya, mereka menjadi zombie yang bahagia meski tanpa kesadaran penuh. Mereka menjadi Elliot. Uni Soviet mendahului negara-negara lain adalah yang pertama melarang lobotomi. Pemerintah Soviet menyatakan bahwa prosedur tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan mengatakan bahwa prosedur tersebut mengubah orang yang sakit jiwa menjadi idiot. Ini menjadi semacam alarm untuk seluruh dunia, karena kita tahu sendiri bukan, jika Joseph Stalin sudah mengulahi Anda tentang etika dan harkat martabat manusia, Anda benar-benar dalam keadaan ambiar. Setelahnya seluruh dunia mulai secara perlahan melarang praktik tersebut dan mulai 1960 semua orang telah sungguh-sungguh membencinya Lobotomi terakhir dilakukan di AS pada 1967 dan pasien tersebut kelak meninggal 10 tahun kemudian seorang pemabuk Tom Waits mengeluarkan sebaris perkataannya yang terkenal itu di televisi dan semuanya seperti orang-orang sering bilang hanya tinggal kenangan Tom Waits adalah seorang alkoholik berat yang menghabiskan masa-masa tahun 70an untuk mencoba membuat matanya melek dan mengingat dimana ia terakhir meletakkan rokoknya. Ia juga mencari-cari waktu demi menulis dan merekam tujuh buah album yang brilian di masa tersebut. Ia sangat produktif dan mendalam, menyabat banyak penghargaan dan berhasil menjual jutaan kopi serta diakui di seluruh dunia. Ia adalah satu dari sedikit artis langka yang memiliki wawasan yang mengagumkan mengenai kondisi manusia. Cinderan Waits mengenai lobotomi disambut gelak tawa. tapi sebenarnya sana tersembunyi sebuah kebijaksanaan bahwa ia lebih memilih memiliki masalah berkaitan dengan kesukaannya pada minuman ketimbang tidak memiliki gairah sama sekali bahwa lebih baik menemukan harapan di tempat-tempat yang sederhana ketimbang tidak menemukan sama sekali bahwa tanpa gejolak hati yang liar, kita menjadi hampa diam-diam hampir selalu muncul asumsi bahwa emosi kita merupakan biang segala masalah dan bahwa akal sehat kita harus menyapunya supaya bersih. Pemikiran ini telah berlangsung sejak Sokrates yang menyatakan akal sebagai akar dari segala kebaikan. Pada awal mula pencerahan, Descartes berpendapat bahwa akal kita terpisah dari gairah-gairah kebinatangan, sehingga tugas akal adalah mengendalikan gairah-gairah tersebut. Kan kurang lebih juga mengatakan hal yang sama. Pendapat Freud juga sama, lah cuma ditambah dengan memasukkan banyak penis saja. Dan ketika Egas Monis melakukan nobotomi pada pasiennya pada 1935 Saya yakin ia mengira telah menemukan sebuah jalan yang Selama lebih dari 2000 tahun diinginkan oleh para filsuf tersebut Untuk memberi akal budi porsi penuh penguasaan terhadap pasrata serat liar Untuk akhirnya membantu seluruh manusia memegang kendali penuh atas dirinya Asumsi ini yang menyatakan bahwa kita harus menggunakan akal budi kita untuk menguasai emosi telah diajarkan secara turun-temurun selama berawat abad dan masih terus membentuk budaya kita hari ini maka kita sebut saja asumsi klasik asumsi klasik tersebut mengatakan bahwa jika seseorang tidak disiplin, tidak patuh, atau berperilaku jahat itu karena ia tidak memiliki kemampuan untuk menundukkan perasaannya bahwa ia adalah seorang yang berkemauan lemah atau tidak waras Asumsi klasik melihat gairah dan emosi sebagai cacat, sebuah kesalahan dalam kejiwaannya yang harus diobati dan dibetulkan dari dalam. Kini kita biasa menilai orang berdasarkan asumsi klasik tersebut. Orang yang gemuk dicemooh dan dipermalukan karena kegemukannya itu dilihat sebagai kegagalannya untuk mengendalikan diri. Mereka tahu mereka harus menjadi kurus, tapi mer mereka terus saja makan. Mengapa? Pasti ada sesuatu yang salah dengan mereka, pikir kita. Perokok Begitu juga, pecandu obat mendapatkan perlakuan yang sama, tentu saja, tapi sering dengan menimpakan tambahan stigma dianggap sebagai perilaku kriminal. Orang-orang yang mengalami depresi dan memiliki dorongan untuk bunuh diri adalah sasaran empuk asumsi klasik ini. Sebab ketidakmampuan mereka untuk menciptakan harapan dan makna di dalam hidup ini secara sembrono dianggap merupakan buah dari kesalahan mereka sendiri. Yang mungkin saja jika mereka mau berusaha sedikit lebih keras tidak akan terpikat untuk menggantung leher sendiri. Kita menganggap ketaklukan pada dorongan-dorongan emosional sebagai cacat moral Kita menganggap kurangnya kendali diri sebagai tanda karakter yang kurang baik Sebaliknya, kita menyanjung-nyanjung orang-orang yang bisa menundukkan emosi-emosinya Kita ngiler berjemaah kalau melihat atlet dan usahawan dan para pemimpin yang kaku bahkan kejam demi mengejar efisiensi Jika seorang CEO terlelap di bawah mejanya dan tidak bertemu anaknya selama 6 minggu berturut-turut Nah gitu dong, itulah yang disebut semangat baja, kau lihat sendiri kan, semua orang bisa berhasil Jelas, tidak susah untuk melihat bagaimana asumsi klasik dapat menuntun pada sebuah asumsi yang membawa petaka Jika asumsi klasik itu benar, artinya kita harus mampu mengendalikan diri Jangan sampai emosi dan gairah Anda meledak-ledak dan mencegah munculnya ketergantungan dan kesenangan dengan upaya-upaya mental saja dan setiap kegagalan untuk mempraktikan hal tersebut mencerminkan adanya sesuatu yang salah atau rusak di dalam diri Anda inilah alasan mengapa kita sering mengembangkan keyakinan yang keliru bahwa kita harus mengubah identitas kita karena jika kita tidak dapat meraih tujuan-tujuan kita, jika kita tidak dapat menurunkan berat badan atau tidak berhasil mendapatkan promosi atau tidak bisa menge belajar keterampilan baru artinya ada kecatatan kecacatan batin di sana maka Demi menjaga harapan, kita memutuskan kita harus mengubah diri kita, menjadi seseorang yang benar-benar baru dan berbeda. Hasrat untuk mengubah diri ini kemudian mengisi jiwa kita dengan harapan. Aku yang lama tidak dapat menghentikan kebiasaan merokokku yang kronis, namun aku yang baru pasti bisa, dan kita pun masuk kembali ke arena perlombaan. Hasrat yang ajak untuk mengubah diri Anda kemudian justru menjadi bentuk kecanduan tersendiri, Setiap siklus, mengubah diri anda terus saja berujung pada kegagalan pengendalian diri Mendorong anda berpikir untuk sekali lagi mengubah diri anda Dan begitulah seterusnya Setiap siklus memberikan bahan bakar baru berupa harapan yang anda cari-cari Sementara asumsi klasik, akar dari permasalahan tersebut tidak pernah disentuh atau dibongkar apalagi dibuang Seperti jerawat yang parah, semua jenis industri bermunculan selama beberapa abad belakangan ini dan membawa sebuah ide yang beragam Ubahlah diri anda Industri ini penuh dengan janji-janji dan petunjuk yang keliru mengenai rahasia kebahagiaan, kesuksesan, dan pengendalian diri Walau begitu, yang dilakukan seluruh industri itu sebenarnya adalah merangsang impuls-impuls yang sama yang menggerakkan orang-orang untuk senantiasa merasa tidak puas Sejatinya, pikiran manusia lebih kompleks dibandingkan segala rahasia itu Dan Anda tidak dapat begitu saja mengubah diri Anda Dan saya juga tidak akan membantah seandainya Anda selalu merasa harus mengubah diri Kita memegang erat narasi tentang kendali diri Karena percaya bahwa pengendalian, pengendalian diri secara komplet merupakan sumber terbesar harapan kita Kita maunya percaya bahwa mengubah diri itu segampang mengetahui apa yang perlu diubah kita maunya percaya bahwa kemampuan untuk melakukan sesuatu itu segampang membuat keputusan untuk melakukannya dan menghipun kemampuan yang cukup untuk sampai di tujuan kita maunya percaya bahwa diri kita adalah nakoda yang hidup di jalan hidup kita sendiri yang mampu mewujudkan apapun yang kita impikan inilah yang membuat hasil temuan Damasio mengenai Elliot menjadi sebuah penemuan besar jelaslah, jelaslah kini bahwa asumsi klasik keliru Jika asumsi klasik benar, jika hidup ini semudah belajar mengendalikan emosi-emosi dan membuat keputusan berdasarkan akal semata, Elliot seharusnya sudah menjadi seorang kampion tak terkalahkan, pekerja keras yang berkarya tanpa mau beristirahat dan membuat keputusan yang tak kenal kompromi. Begitu juga, jika asumsi klasik benar, lobotomi seharusnya semakin marak. Kita pasti sudah menabung demi operasi tersebut, sememikat operasi pembesaran payudara. Namun, lobotomi gagal dan kehidupan Elliot terlanjur amber. Faktanya, dibutuhkan lebih dari sekedar kemauan untuk meraih kendali diri. Rupanya, gerak-gerak emosi kita turut menolong kita baik dalam membuat keputusan maupun bertindak. Kita hanya tidak selalu menyadarinya. Subbab kedua, Anda memiliki dua otak dan keduanya tidak mampu saling berinteraksi dengan baik. Anggaplah pikiran Anda adalah sebuah mobil. Mari kita namai mobil kesadaran. Mobil kesadaran Anda meluncur di jalan kehidupan dan terdapat persimpangan, jalan masuk, dan jalan keluar. Jalan-jalan dan persimpangan ini melambangkan keputusan-keputusan yang harus Anda buat saat Anda berkendara. Dan semua itu menentukan tujuan Anda. Sekarang, terdapat dua orang di mobil kesadaran. Otak pemikir dan otak perasa. Otak pemikir melambangkan pikiran-pikiran sadar Anda, kemampuan Anda untuk melakukan kalkulasi, dan kemampuan Anda untuk memperhitungkan berbagai pilihan dan mengekspresikan ide-ide melalui bahasa. Otak perasa Anda melambangkan emosi, dorongan hati, intuisi, dan insting. Saat otak pemikir Anda menghitung jadwal pembayaran dalam tagihan kartu kredit, otak perasa ingin menjual semua harta benda Anda dan kabur ke tahiti. Kedua otak tersebut memiliki ke kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Otak pemikir bersifat hati-hati, akurat, dan tanpa prasangka. Bekerja secara metodik dan rasional, namun juga lamban. Ia membutuhkan banyak usaha dan energi, dan seperti otot, otak pemikir harus terus dilatih dan bisa ambruk jika terlalu lama diperas tenaganya. Otak perasa sebaliknya sampai pada keputusan yang secara cepat dan mudah. Masalahnya, sering tidak akurat dan tidak rasional. Otak perasa juga kadang cari perhatian dan memiliki kebiasaan buruk gemar bereaksi berlebihan. Ketika kita mencari tahu tentang diri kita dan apa yang terjadi terjadi saat kita membuat keputusan, kita biasanya beranggapan bahwa otak pemikir sedang mengendari mobil kesadaran kita dan otak prasa sedang duduk di kursi penumpang sambil meneriakkan tempat-tempat yang ingin ia kunjungi. Kita tengah memegang setir, menyelesaikan tujuan-tujuan kita dan memperhitungkan jalan pulang, sementara si otak prasa sialan asyik melihat objek-objek yang kinclong atau seksi atau menyenangkan dan menyentak setir ke arah yang berlawanan. Sehingga mobil berjalan melenceng kelajur yang berlawanan arah membahayakan mobil kesedaran orang lain dan mobil kita sendiri ini merupakan asumsi klasik kepercayaan bahwa akal kita memegang kendali hidup kita secara penuh dan bahwa kita harus melatih emosi kita untuk duduk tenang dan diam sementara orang dewasa sedang menyetir kita kemudian bertepuk tangan terhadap perilaku kekerasan dan penyenderaan emosi ini dan memberikan selamat pada diri kita karena telah berhasil mengendalikan diri Tapi bukan begitu cara kerja mobil kesadaran kita Ketika tu tumornya berhasil diangkat Otak perasaan Elliot dilempar keluar dari kendaraan mental yang sedang berjalan Dan dia sama sekali tidak berubah menjadi lebih baik Kenyataannya Mobil kesadarannya justru mangkrak Pada para pasien lobotomi, otak prasa mereka diikat lalu ditaruh di bagasi belakang mobil, dan itu hanya membuat mereka menjadi linglung dan malas, tidak mampu melangkah keluar dari tempat tidurnya atau bahkan berpakaian sendiri. Sementara Tom Weds memakai otak prasa setiap waktu, dan ia dibayar sangat mahal untuk mabuk di acara-acara talk show televisi. Jadi begitulah adanya. Ini kenyataannya. Otak prasalah yang mengendarai mobil kesadaran kita. Dan saya tidak peduli dengan seberapa ilmiahnya Anda atau berapa banyak predikat sarjana di belakang nama Anda Anda adalah salah satu dari kita, Bung Anda juga termasuk jenis robot berdaging yang dipiloti otak perasa Sama seperti kita semua Silahkan simpan kata-kata Anda untuk diri Anda sendiri Otak perasa menyetir mobil kesadaran kita Karena pada akhirnya, hanya emosilah yang menggerakkan kita untuk bertindak Ini karena tindakan adalah emosi Emosi merupakan sistem hidrolik biologis yang mendorong tubuh kita untuk bergerak Rasa takut bukanlah hal ajaib yang diciptakan oleh otak Anda Bukan, rasa takut terjadi di tubuh kita Terdiri dari perut yang mengencang, otot yang menegang, adrenalin yang terlepas, keinginan yang menderu akan ruang dan kekosongan di dalam badan Anda Sementara otak pemikir eksis hanya di dalam jalinan sinaptik di balik tengkorak Anda. Otak perasa merupakan kombinasi kearifan dan kegoblokan yang ada di seluruh badan. Amarah mendorong badan Anda untuk bergerak, kecemasan menariknya mundur, kegembiraan mencerahkan otot-otot wajah, sementara kesedihan mencoba menyembunyikan eksistensi Anda agar tidak dilihat orang. Emosi mencetuskan aksi dan aksi mencetuskan emosi. Keduanya tidak terpisahkan. Ini mengantar kita pada jawaban yang paling jelas dan sederhana atas pertanyaan abadi Mengapa kita tidak mengerjakan tugas-tugas yang kita tahu seharusnya kita kerjakan? Karena kita tidak merasa menyukainya Setiap permasalahan kendali diri bukanlah permasalahan informasi atau disiplin atau pemikiran Tetapi lebih merupakan permasalahan emosi Kendali diri merupakan problem emosi Kemalasan merupakan problem emosi Suka menunda merupakan problem emosi Ketidakmampuan meraih prestasi merupakan problem emosi Kegelisahan merupakan problem emosi Menjengkelkan Pasalnya, permasalahan-permasalahan emosi lebih sukar ditangani ketimbang perkara-perkara logika Ada rumus-rumus bersamaan yang bisa membantu Anda menghitung tagihan bulanan untuk mobil sewaan Anda Tidak ada rumus apapun untuk membantu Anda menyelesaikan hubungan yang buruk Dan seiring pengetahuan Anda yang kini mulai terbentuk Mengetahui secara intelektual cara mengubah perilaku Anda tidak serta merta mengubah perilaku Anda Percaya pada saya, saya sudah membaca sekitar 12 buku tentang nutrisi Dan saya masih saja doyan mengunyah burito sambil menulis ini Kita tahu kita harus berhenti merokok atau stop mengudap gula Atau berhenti membicarakan kejelekan kawan kita di belakang Tapi kita tetap melakukannya Dan itu bukannya karena kita tidak cukup tahu Tapi karena kita tidak cukup merasa nyaman Problem emosional bersifat irasional, artinya permasalahan tersebut tidak bisa dimengerti dengan menggunakan penalaran, Dan ini membawa kita pada kabar yang lebih buruk. Permasalahan emosional hanya memiliki solusi yang sifatnya emosional juga. Semua ada di belakang kendali otak perasa. Dan jika Anda sudah melihat bagaimana cara otak perasa menyetir, oh sungguh menakutkan. sementara itu di saat semua berjalan otak pemikir sedang duduk di bangku penumpang sambil membayangkan dirinya memegang kendali penuh atas segala situasi jika otak perasa adalah sopir kita, otak pemikir adalah sang navigator, ia memiliki bertumpuk-tumpuk peta menuju realitas yang telah digambar dan dikumpulkan sepanjang hidup, ia tahu cara berputar balik dan mencari rute alternatif menuju destinasi yang sama ia tahu letak kelokan tajam, dan di mana bisa menemukan jalan pintas, ia juga tahu betul bahwa dirinya adalah otak yang cerdas dan nasional. Maka ia percaya bahwa seharusnya yang dengan kelebihan itu, dialah yang mengendalikan mobil kesadaran. Tapi biar begitu, ia tidak terjadi. Seperti yang pernah disampaikan oleh Daniel Kahneman, otak pemikir adalah peran pembantu yang membayangkan dirinya menjadi pahlawan. Bahkan meski kadang mereka tidak saling menyukai, kedua otak tersebut saling membutuhkan satu sama lain Otak perasa menghasilkan emosi-emosi yang membuat kita tergerak untuk bertindak Dan otak pemikir menyarankan di mana tindakan itu harus dilakukan Kata kunci di disini adalah menyarankan Karena otak pemikir tidak dapat mengendalikan otak perasa Ia hanya mampu mempengaruhi terkadang dengan sangat kuat Otak pemikir dapat meyakinkan otak perasa untuk mengejar jalan baru menuju masa depan yang lebih baik Untuk berbalik arah ketika ia membuat kesalahan Atau untuk mempertimbangkan rute-rute atau teritori baru yang ketika ia abaikan Saya ulangi Otak pemikir dapat meyakinkan otak perasa untuk mengejar jalan baru menuju masa depan yang lebih baik, untuk berbalik arah ketika ia membuat kesalahan, atau untuk mempertimbangkan rute-rute atau tori, tori baru ketika ia diabaikan. Namun otak perasa keras kepala, dan jika ia sungguh ingin menempuh suatu tujuan, ia akan bergegas mengarah ke sana tidak peduli berapa banyak fakta dan data yang dikumpulkan oleh otak pemikir. Psikologis Psikolog moral Jonathan Haid mengumpamakan dua otak tersebut sebagai seekor gajah dan penunggangnya. Sepenunggang bisa mengarahkan dengan halus dan menyetir gajah ke arah tertentu, tapi pada akhirnya sang gajah tetap pergi kemanapun ia mau. Subbab ketiga, mobil badut. Otak perasa, meski hebat, juga memiliki sisi gelap. di dalam mobil kesadaran otak perasa Anda menyerupai seorang pacar bermulut kasar yang tidak mau menepi dan menanyakan arah jalan. Ia benci diberi tahu kemana ia harus pergi, dan ia sudah barang tentu akan membuat Anda sengsara jika Anda mencela cara ia mengemudi. Untuk mencegah segala keributan psikologis ini dan untuk menjaga kesadaran akan harapan otak pemikir mengembangkan sebuah kecenderungan untuk melukis peta yang menerangkan atau membenarkan setiap keputusan yang telah dibuat oleh otak perasa Jika otak perasa ingin es krim ketimbang melawannya dengan menyajikan fakta-fakta tentang gula buatan dan dampak jahat kalori otak pemikir akan anda bersikap begini Kamu tahu bukan? Aku bekerja keras hari ini Aku layak mendapatkan es krim dan otak perasa anda merespon dengan lega dan puas jika otak perasaan anda sudah memutuskan bahwa partner anda adalah orang yang brengsek dan anda sendiri tidak pernah melakukan kesalahan apapun otak memikir anda buru-buru bereaksi dengan mengenang lagi pengalaman-pengalaman nyata ketika anda bersikap sangat sabar dan rendah hati sementara partner anda diam-diam menyusun rencana busuk untuk membuat hidup anda ambir dengan begitu, kedua otak tersebut mengembangkan sebuah hubungan yang sungguh tidak sehat yang sedikit banyak mirip dengan hubungan ayah dan ibu Anda ketika sedang dalam perjalanan bermobil di saat Anda sendiri masih bocah otak pemikir membuat-buat cerita bohong supaya otak perasa mau mendengarkan dan sebaliknya, otak perasa berjanji tidak akan melenceng ke sisi jalan yang lain dan menewalkan semua orang luar biasa mudah bagi kita untuk membiarkan otak pemikir terprosok ke dalam jebakan, untuk hanya menggambar peta demi semata memuaskan otak perasa ini disebut self-serving bias keberpihakan yang menguntungkan diri sendiri dan ini merupakan dasar dari segala hal yang buruk dalam kemanusiaan biasanya self-serving bias mudah membuat Anda berprasangka dan sedikit egois Anda beranggapan bahwa yang terasa benar adalah benar Anda cepat menilai orang lain, suatu tempat suatu kelompok, dan semua pemikiran sering secara tidak adil atau bahkan intoleran Namun dalam bentuk yang ekstrim, self-serving bias dapat menjelma menjadi khayalan yang teramat meyakinkan Membuat Anda mempercayai sesuatu kenyataan yang palsu, mengaburkan ingatan dan melebih-lebihkan fakta Semuanya dilakukan demi melayani otak pemikir yang senantiasa lapar itu Jika otak pemikirnya lemah atau tidak terdidik, atau jika otak perasanya mudah marah Otak pemikir akan mengalah pada si otak perasa yang sedikit-sedikit mengamuk dan menyetir seperti cari mati Otak pemikir akan kehilangan kemampuan berpikirnya seperti sendiri atau tidak lagi mampu membantah kesimpulan-kesimpulan yang dibuat otak perasa. Mobil kesadaran sukses berubah menjadi mobil badut, dengan roda-roda besar berwarna merah dan berjalan melenting, serta menyuarakan musik sirkus melalui sebuah pengeras suara, kemanapun Anda pergi. Mobil kesadaran Anda menjadi mobil badut ketika otak pemikir Anda telah menyerah total pada otak perasa Anda, ketika seluruh tujuan hidup Anda ditentukan secara penuh oleh pemuasan diri, ketika kebenaran dibikin kerdil menjadi sekadar asumsi-asumsi yang menguntukkan diri sendiri, ketika semua keyakinan dan prinsip hilang di lautan nihilisme. Mobil badut meluncur di berbagai cabang, seperti ketergantungan, narsisisme, dan ketertekanan, Orang-orang yang pikirannya adalah mobil badut, begitu mudah dimanipulasi oleh siapapun atau grup manapun yang secara konsisten membuatnya merasa nyaman, entah itu pemimpin agama, politisi, guru spiritual, atau suatu forum sesat di internet. sebuah mobil badut akan dengan suka hati menggilas mobil kesadaran lainnya yaitu orang lain dengan roda-roda merah dan kenyalnya karena otak pemikirnya akan membenarkan tindakan tersebut dengan mengatakan bahwa orang-orang lain itulah yang memang pantas dibegitukan mereka jahat, rendah, atau bagian dari biang permasalahan yang ia buat-buat sendiri beberapa mobil badut hanya ingin bersenang-senang mereka sibuk minum-minum dan bercinta dan berpesta Yang lainnya mengejar kekuasaan, merekalah mobil-mobil badut yang paling berbahaya Karena otak pemikirannya disetel untuk membenarkan kekerasan dan pelecehan pada orang lain melalui teori-teori yang terdengar intelektual Baik di bidang ekonomi, politik, ras, genetik, gender, biologi, sejarah, dan sebagainya Sebuah mobil badut terkadang juga mengejar kebencian, karena kebencian membawa kepuasan dan keyakinan diri ekstra pikiran semacam itu rentan tersulut oleh amarah yang datang dari perasaan paling benar sendiri karena dengan adanya sebuah target di luar dirinya ia lantas merasa secara moral lebih unggul mau tidak mau dia akan upaya dia akan berupaya menghancurkan orang lain karena hanya melalui penghancuran dan penaklukan dunia di luar dirinya dorongan-dorongan dorongan hati yang selalu mulut terpotop itu bisa terpuaskan Sangat susah menarik seseorang untuk keluar lagi dari mobil badut sekali ia terperosok di dalamnya. Di dalam mobil di dalam mobil badut, otak pemikir sudah dirisak dan ditindas oleh otak perasa selama sekian lama sehingga ia seolah terkena sindrom Stockholm. Tidak mampu lagi membayangkan adanya kehidupan lain di luar menyenangkan dan membenarkan otak perasa. Tidak terpikir lagi oleh otak pemikir untuk menyangkal dan menantang otak perasa tentang arah yang hendak dituju. Malah, Anda akan terganggu jika otak pemikir menyarankan hal tersebut. Dalam mobil badut, tidak ada lagi pikiran yang independen dan tidak ada lagi kemampuan untuk meninjau perbedaan atau mengubah kepercayaan atau opini. Dengan kata lain, seseorang dengan pikiran mobil badut tidak lagi memiliki identitas sama sekali. Ini mengapa pemimpin-pemimpin suatu sekte selalu memulai dengan mendorong orang-orang untuk membungkam otak pemikir mereka sebisa mungkin. Awalnya, ini terasa penuh makna untuk orang-orang tersebut. Karena selama ini, otak pemikir sering mengoreksi otak perasa, menunjukkan padanya bahwa ia telah mengambil belokan yang keliru. Maka, menutup otak pemikir akan terasa sangat menyenangkan untuk waktu yang pendek, dan orang-orang selalu keliru menganggap yang terasa nikmat sebagai yang sejatinya baik. Kiasan tentang mobil badut itulah yang menginspirasi para filsuf kuno untuk memperingatkan bahaya pemujaan dan pemuasan perasaan secara berlebihan. Rasa takut pada mobil badut ini menginspirasi orang-orang Romawi dan Yahudi untuk memunculkan petua tentang mem pemelengguan nafsu dan pengekangan diri. Baik para filsuf klasik maupun gereja, sama-sama melihat kehancuran yang disebabkan oleh para penguasa yang narsis dan megalomaniak. Dan mereka semua percaya bahwa satu-satunya cara menangani otak perasa adalah dengan menekannya, memberi sesedikit mungkin oksigen, pokoknya mencegahnya meledak dan merusak dunia di sekelilingnya. Pemikiran ini melahirkan asumsi klasik, bahwa satu-satunya cara untuk menjadi orang baik adalah melalui dominasi otak pemikir terhadap otak perasa, memenangkan akal ketimbang emosi, mendahulukan tanggung jawab di atas pemenuhan hasrat-hasrat. Hampir sepanjang sejarah manusia, orang-orang pernah menjadi brutal, menganut takhayul, dan berperilaku biadab. Orang-orang di abad pertengahan biasa menyiksa kucing demi permainan olahraga dan mengajak anak-anaknya untuk melihat perampok yang buah zakarnya dicincang di alun-alun kota. Dahulu orang-orang sadis dan gampang kalap, hampir sepanjang sejarah, dunia ini bukanlah tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Dan itu sebagian besar disebabkan oleh otak perasa orang-orang itu yang dibiarkan mengamuk. Asumsi klasik itu sering menjadi satu-satunya yang berdiri di atas peradaban dan anarki buta. Lalu sesuatu terjadi selama beberapa ratus tahun belakangan. Orang-orang membangun kereta api dan mobil dan menemukan mesin pemanas dan perkakas lainnya. Kemakmuran ekonomi berhasil melampaui dorongan hati manusia. Orang-orang tidak lagi khawatir apakah hari ini bisa makan atau tidak, atau apakah hari ini ia akan dibunuh atas tuduhan menghina raja. Hidup menjadi lebih nyaman dan mudah Orang kini memiliki banyak waktu luang Untuk duduk dan berpikir Dan mencemaskan tentang Segala topik eksistensial Yang sebelumnya tidak pernah mereka renungkan Hasilnya, di akhir abad 20 Malah muncul banyak gerakan Yang berusaha memulihkan kejayaan otak perasa Dan memang Membebaskan otak perasa dari penindasan otak Memikir, sungguh memberikan khasiat yang luar biasa bagi jutaan orang Dan terus berlanjut hingga, in hingga saat ini Masalahnya, di sisi lain orang lantas malah kebabelasan Dari semula mengakui dan menghargai perasaan, lambat laun mereka bergerak ke sisi ekstrim dengan meyakini bahwa perasaan mereka adalah satu-satunya yang penting Ini memang benar terutama untuk kalangan ex kulit putih yang dibesarkan di bawah asumsi klasik hidup penderita dan kemudian bersentuhan dengan otak perasaan mereka dalam periode usia yang cukup telat karena orang-orang ini tidak pernah sungguh mengalami permasalahan yang nyata di selama di hidup mereka selain kekecewaan mereka secara keliru meyakini bahwa perasaan adalah satu-satunya yang penting dan bahwa peta-peta yang dibuat oleh otak pemikir hanyalah hambatan yang merintangi perasaan-perasaan tersebut banyak diantara orang-orang semacam ini yang menyebut pemadaman otak pemikir demi mengedepankan otak perasa sebagai pertumbuhan spiritual Dan meyakinkan mereka bahwa dengan menjadi seorang bloon dengan kepercayaan diri setinggi langit akan mendekatkan mereka pada pencerahan. Padahal sesungguhnya, mereka memanjakan otak perasa mereka yang usang. Tak ubahnya mobil badut yang telah usang, namun dicat ulang dengan tampilan spiritual. Terlalu memanjakan emosi membawa Anda pada krisis harapan, tapi demikian pula dengan represi emosi. Orang yang menyangkal otak perasanya sama juga membuat dirinya mati rasa ketika bersentuhan dengan dunia di sekitarnya Dengan menolak emosi-emosinya, ia menolak membuat pertimbangan nilai Yaitu memutuskan bahwa suatu hal lebih baik dari yang lainnya Sebagai dampaknya, ia menjadi acuh tak acuh dengan kehidupannya dan segala konsekuensi dari keputusan-keputusannya Ia kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain Hubungan yang ia bangun selalu gagal Dan akhirnya, sikap abainya yang kronis itu membawanya secara tidak menyenangkan kehadapan kebenaran yang menggelisahkan itu. Pada akhirnya, jika tidak ada yang lebih atau kurang penting, tidak ada lagi alasan untuk melakukan apapun. Dan jika tidak ada alasan untuk melakukan apapun, lantas apa gunanya hidup? Sementara itu, orang yang menyangkal otak pemikirnya menjadi gegabah dan egois, membengkokkan kenyataan supaya sejalan dengan nafsu dan keinginannya yang tidak pernah bisa puas. krisis harapan yang dialaminya adalah seberapapun banyaknya makanan atau minuman atau kekuasaan atau apapun itu tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup berarti tidak pernah merasa tidak pernah merasa cukup berperan. Ia selamanya berada di mesin treadmill keputusasaan, selalu berlari meski tidak pernah bergerak kemanapun, Dan jika pada suatu titik ia berhenti, sang kebenaran yang menggelisahkan menangkapnya dalam sekejap. Saya tahu Saya lagi-lagi terlalu dramatis, tapi saya memang harus begitu, wahai otak pemikir. Kalau tidak, si otak perasa akan bosan dan buru-buru menutup buku ini. Pernahkah terbetik di pikiran anda mengapa sebuah buku bisa mengundang anda untuk terus dan terus membacanya? Bukan anda yang membuka halaman-halaman buku itu bodoh Yang membuka adalah si otak rasa, Antisipasi dan suspense, Kegembiraan ketika mendapati sesuatu dan kepuasan ketika suatu konflik dipecahkan Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mampu berbicara dan merangsang kedua otak pada saat yang sama Dan inilah masalah utamanya Berbicara pada kedua otak tersebut memadukan otak kita menjadi kesatuan yang kompak saling bekerja sama dan terkoordinasi karena jika kendali diri merupakan ilusi yang digelumbungkan oleh kesombongan si otak pemikir maka penerimaan dirilah yang akan menyelamatkan kita menerima emosi-emosi kita dan bekerja sama dengan mereka ketimbang melawan tapi untuk mengembangkan penerimaan diri kita harus menyelesaikan beberapa hal wahai otak pemikir mari kita bicara bersama temui saya di bagian berikutnya Subbab 4 Surat terbuka untuk otak pemikir Anda Hai otak pemikir, apa kabar? Bagaimana kabar keluargamu? Apakah segala tetek pengek pajak berjalan baik-baik saja? Oh, tunggu, jangan terlalu dipikirkan Aku lupa, aku bodoh amat dengan hal itu Begini, aku tahu si otak perasa membuat sedikit kekacauan yang merepotkanmu Mungkin terkait dengan sebuah hubungan yang penting Mungkin ia membuatmu menahan malu karena harus menelpon pada pukul 3 pagi. Mungkin ia terus menerus mengobati laranya dengan zat-zat yang barangkali tak boleh dikonsumsi. Aku tahu ada sesuatu yang ingin kau kendalikan di dalam dirimu, namun kau tidak bisa. Dan aku membayangkan beberapa kali permasalahan ini membuatmu kehilangan harapan. Tapi dengar, otak pemikir. Segala hal yang tidak kau sukai dari otak perasa, nafsunya, keinginan-keinginannya yang tak teratur, keputusan-keputusan jelek yang ia buat, kau harus menemukan cara untuk berempati dengan hal-hal tersebut. Karena itulah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh otak perasa, empati. Otak perasa adalah makhluk yang sensitif, lagi pula, ia terbuat dari perasaan-perasaanmu. Aku tidak berharap seperti ini kenyataannya. pikir akan jauh lebih mudah kalau kamu sekedar menyodorinya barang selembar catatan untuk dimengerti. Kamu tahu bukan seperti layaknya cara kita mengerti sesuatu, tapi kamu tidak bisa begitu. Ketimbang memborbadir otak perasa dengan fakta-fakta dan alasan, mulailah dengan menanyakan perasaannya. Ucapkan kalimat seperti, Hey otak perasa, bagaimana kalau kita pergi ke gym hari ini? Atau, bagaimana kalau kita pindah kerjaan? Atau, Bagaimana kalau kita menjuali semuanya dan pindah ke tahiti? Otak perasa tidak akan meresponnya dengan kata-kata. Tidak, otak perasa terlalu cepat untuk sebaris kata. Sebagai gantinya, ia akan merespon dengan perasaan. Ya, aku tahu itu sudah jelas. Tapi terkadang kamu bobal otak pemikir. Otak perasa mungkin akan merespon dengan memunculkan perasaan malas atau perasaan cemas. Terdapat bermacam-macam perasaan, seperti sedikit keceriaan, dengan sejumput amarah turut dicampurkan ke sana apapun itu kamu sebagai otak pemikir alias yang memegang tanggung jawab di kepala ini tetap tidak boleh tergesa-gesa menyalakan segala perasaan yang muncul merasa malas oke, okay. kita semua kadang merasa malas merasa gusar pada diri sendiri barangkali ini bisa jadi permulaan untuk saling berbicara lebih jauh gym masih bisa dilakukan lain waktu Penting untuk membiarkan otak prasa membebaskan perasaan membebaskan perasaan-perasaan yang mengganjal atau mengganggu. Lepaskan perasaan-perasaan tersebut supaya mereka bisa bernafas lega. Karena semakin lega mereka, semakin lemahlah cengkraman mereka pada setir mobil kesedaranmu. Kemudian setelah kamu merasa telah mampu memahami otak prasamu, inilah waktunya untuk memikatnya dengan cara yang ia mengerti, melalui perasaan-perasaan. Mungkin dengan mengidam-idamkan, mungkin dengan menyebutkan segala hal yang seksi, cantik atau menyenangkan yang ingin didapat Mungkin dengan mengingatkan otak perasa tentang betapa nikmatnya berolahraga Betapa bangganya jika bisa tampil sensual dalam balutan pakaian renang di musim panas ini Betapa hormatnya kamu dengan dirimu sendiri karena telah menjalankan tujuan hidupmu Betapa bahagianya kamu karena telah hidup sesuai nilai-nilai yang kamu pegang Karena caramu bertindak bisa menjadi teladan untuk orang-orang yang kamu sayangi Pada dasarnya, kamu harus melakukan tawar-menawar dengan otak perasamu dengan cara seperti kamu melakukan tawar-menawar dengan pedagang karpet dari Maroko. Dia harus percaya bahwa dia telah mendapatkan harga bagus sebab kalau tidak, akan ada banyak jabat tangan dan teriakan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Mungkin kamu setuju untuk melakukan sesuatu yang disukai oleh otak perasa sambil pada saat yang sama mengerjakan sesuatu yang tidak disukainya. Boleh menonton siaran TV favoritmu, tapi hanya ketika kamu sedang treadmill di gym Boleh jalan-jalan bareng teman, tapi hanya setelah kamu selesai membayar seluruh tagihan bulanan Mulailah dengan yang mudah-mudah Ingat, si otak perasa sangat mudah tersinggung dan tidak bisa berpikir rasional Ketika kamu menawarkan sesuatu yang mudah dengan disertai keuntungan emosional Misalnya, merasa nyaman setelah nge-gym, mengejar karir yang terasa signifikan, dikagumi dan dihormati anak-anakmu Otak perasa akan meresponsnya dengan perasaan lainnya, entah itu positif atau negatif. Jika perasaan tersebut positif, otak perasa akan dengan sukarela menjalankan modil, mobilmu sedikit mendekati tujuan, tapi hanya sedikit saja. Ingat, perasaan tidak berlangsung lama. Itulah mengapa Anda harus memulai dari hal-hal yang kecil. Hari ini kita pakai sepatu olahraga, yuk otak perasa, itu saja dulu, lalu nanti kita lihat apa yang terjadi. Jika respons yang diberikan otak perasa negatif, kamu tinggal mengendali perasa negatif tersebut dan menawarkan kesepakatan lainnya. Lihat bagaimana otak perasamu merespons, lalu ulangi lagi. Tapi apapun yang kamu lakukan, jangan berkelahi dengan otak perasa. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Pertama, kamu tidak akan pernah menang sekalipun. Otak perasa selalu memegang kendali. Kedua, Perkelahian dengan otak perasa atas suatu perasaan yang kusut hanya akan membuat otak perasa semakin kusut dan menjadi-jadi. Maka, buat apa kamu melakukan hal itu? Kamu terlahir untuk menjadi orang yang paling cerdas otak pemikir. Percakapan dengan otak perasa ini akan terus berlanjut seperti ini. Maju-mundur, berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Bahkan bisa bertahun-tahun. Percakapan antar otak ini membutuhkan latihan. Untuk beberapa orang, Latihannya berupa mengenali jenis perasaan yang dikeluarkan oleh otak perasa. Beberapa orang telah sekian lama mengabaikan otak perasa, sehingga otak pemikirnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mulai mendengarkannya lagi. Beberapa yang lain memiliki permasalahan sebaliknya. Mereka harus melatih otak pemikirnya untuk berkata lantang, memaksanya untuk mengajukan pemikiran yang independen, yang bertentangan dengan perasaan si otak perasa. Mereka harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika selama ini otak perasanya keliru? dan mungkin kemudian mempertimbangkan jalan-jalan alternatifnya. Awalnya ini akan sulit bagi keduanya, namun semakin sering dialog ini dilakukan, semakin sering kedua otak ini untuk mulai mendengarkan satu sama lain. Otak perasa akan mulai membenahi perasaannya, dan otak pemikir akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara memberi pertolongan navigasi pada otak perasa dalam menempuh jalan kehidupan ini. Inilah yang disebut dalam psikologi sebagai pengaturan emosional dan pada dasarnya ini merupakan latihan menempatkan beberapa pagar pengaman dan rambu satu arah di sepanjang jalan kehidupan untuk menjaga otak mu tidak melenceng dan terjun ke jurang sebuah upaya yang memeras keringat namun bisa dibilang ini merupakan satu-satunya cara sebab Kamu tidak mampu mengendalikan perasaan-perasaanmu otak pemikir. Kendali diri merupakan ilusi. Itu merupakan ilusi yang terjadi ketika kedua otak berjalan selaras dan berusaha mengerjakan sesuatu yang sama. Itu adalah ilusi yang didesain untuk memberikan harapan kepada orang-orang. Dan ketika si otak pemikir tidak selaras dengan otak perasa, orang merasa lemah dan dunia di sekitarnya mulai merasa putus harapan. satu-satunya jalan supaya kamu selalu bisa memperoleh ilusi tersebut adalah dengan terus menerus berkomunikasi dan menyelaraskan kedua otak tersebut di dalam nilai-nilai yang sama itulah merupakan keahlian sama seperti keahlian bermain polo air atau melempar tangkap pelati dibutuhkan kerja keras akan ada pula kegagalan-kegagalan di dalam proses tersebut lenganmu bisa tersayat dendara muncrat ke segala penjuru tapi itu barulah ongkos masuknya Namun, ada satu hal yang kamu miliki otak pemikir Kamu mungkin tidak memiliki kendali diri Tapi kamu memiliki kendali makna Inilah kekuatan supermu, inilah bakatmu Kamu dapat mengendalikan makna dibalik dorongan-dorongan hati dan perasaanmu Kamu dapat menguak makna yang menurutmu cocok Kamu bisa menggambar peta Dan ini adalah sesuatu yang kekuatannya luar biasa Karena makna yang kita berikan pada aneka perasaan itulah yang sering mampu membelokan cara otak perasa merespons perasaan-perasaan tersebut. Dan inilah caramu menciptakan harapan. Inilah caramu menciptakan kesedaran bahwa masa depan membawa manfaat dan membahagiakan. Dengan mengartikan seonggok tahi yang diumpankan kepadamu oleh si otak perasa secara bermakna sekaligus berguna. daripada membuat pembenaran dan menghambat terus-menerus pada gejolak-gejolak hati yang tak teratur tantanglah dan kupaslah gejolak-gejolak itu sampai tuntas, ubahlah karakter dan bentuk gejolak tersebut sejatinya, inilah yang dinamakan terapi yang baik self-acceptance dan emotional intelligence dan semacamnya sebenarnya seluruh ide tentang ajarilah otak pemikir untuk mengartikan dan bekerja sama dengan otak perasa ketimbang menyalahkannya dan berpikir bahwa ia adalah iblis busuk adalah dasar dari CBT, Cognitive Behavior Therapy. Atau terapi perilaku kognitif Dan ACT Acceptance and Commitment Therapy Atau terapi penerimaan dan komitmen Dan banyak lagi singkatan-singkatan mengasihkan Yang diciptakan para psikolog klinis Untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik Krisis harapan yang kita dapati Sering diawali dengan kesadaran Dasar bahwa kita tidak memiliki Kendali terhadap diri kita atau jalan hidup kita Ketika merasa menjadi korban Dari dunia di sekitar kita Atau parahnya dari pikiran-pikiran kita sendiri Kita melawan otak Rasa kita sendiri, berusaha menundukkannya sehingga patuh Atau kita melakukan hal yang sebaliknya dan mengikutinya tanpa syarat Kita mengolok-olok diri kita sendiri dan bersembunyi dari dunia ini Gara-gara asumsi klasik Dan dalam banyak kesempatan, dunia modern yang makmur dan serba terhubung ini Hanya membuat rasa sakit akibat ilusi kendali diri itu semakin parah Tapi inilah misimu otak pemikir yang harus kamu terima Bekerja dengan otak perasa seturut cara kerjanya yang unik itu Ciptakanlah lingkungan yang dapat memunculkan gejolak-gejolak hati dan intuisi otak perasa yang paling baik Ketimbang yang paling buruk Terimalah dan bekerjalah sama Ketimbang melawan apapun yang dimuntahkan oleh otak perasa kepadamu Segala hal lainnya adalah ilusi Itu semua selalu merupakan ilusi Kamu tidak memiliki kendali otak pemikir Kamu tidak pernah memilikinya Dan tidak akan pernah Walau begitu, kamu tidak perlu putus asa Antonio Damasio akhirnya menulis sebuah buku terkenal berjudul Descartes Error Berisi pengalamannya dengan Elliot Dan juga bermacam-macam riset lainnya Di dalamnya ia berpendapat bahwa sama halnya dengan otak pemikir yang memproduksi bentuk pengetahuan yang logis dan faktual Otak perasa mengembangkan jenis pengetahuannya sendiri yang terikat nilai-nilai Otak pemikir membuat asosiasi di, di antara fakta, data, dan pengamatan Otak perasa juga membuat pertimbangan nilai berdasarkan fakta, data, dan pengamatan yang sama Otak perasa memutuskan apa yang baik dan yang buruk Mana yang diinginkan dan mana yang tak diinginkan Dan yang terpenting apa yang pantas dan tidak pantas kita terima Bentuk pengetahuan otak pemikir itu objektif dan faktual. Otak perasa itu subjektif dan relatif. Dan tak peduli seberapa bes keras kita mencoba, kita tidak pernah bisa menerjemahkan satu bentuk pengetahuan ke bentuk satunya. Inilah problem harapan sesungguhnya. Kita pasti bisa memahami secara intelektual bagaimana cara mengurangi asupan karbohidrat atau cara bangun tidur lebih pagi atau cara berhenti merokok. Namun di dalam otak perasa kita, entah kenapa kita telah memutuskan bahwa kita tidak pantas melakukan hal-hal tersebut, bahwa kita tidak layak mengerjakan hal-hal tersebut, dan itulah mengapa kita merasa kecewa berat. Perasaan tidak pantas ini biasanya merupakan akibat dari pengalaman buruk yang pernah kita alami. Kita menderita ketika karena peristiwa yang sangat tidak menyenangkan, dan otak perasa kita memutuskan bahwa kita pantas menerima pengalaman buruk tersebut. Maka meski otak pemikir memiliki pengetahuan yang lebih baik, penderitaan itu terus berulang dan dialami. Inilah problem mendasar kendali diri, inilah problem fundamental harapan, bukan terletak pada kebodohan otak pemikir, tapi pada kebodohan otak perasa. Otak perasa telah mengadopsi dan menerima penilaian yang rendah atas dirinya sendiri dan dunia. Dan inilah kerja nyata dari segala penyembuhan psikologis, memperlihatkan nilai-nilai kita pada diri kita sendiri, supaya kita pun bisa memperlihatkan nilai-nilai kita pada dunia. Atau bisa juga dipahami begini Masalahnya adalah bukannya kita tidak tahu Cara supaya wajah kita terkena pukulan Masalahnya entah mengapa Barangkali dahulu kala Wajah kita pernah kena pukul Dan bukannya balas memukul Kita memutuskan bahwa kita memang layak dipukul Wah uh, Akhirnya aku selesai juga Membacakan bab 2 yang cukup panjang Ini nih teman-teman uh, Dari apa yang aku Baca di bab dua ini, aku belajar banyak tentang uh, bahwa uh, kita memang harus mengendalikan uh, kerja otak pemikir dan otak perasa kita karena kedua-duanya emang saling berket berketergantungan satu sama lainnya uh, sejauh ini aku membaca buku Mark Manson isinya selalu bagus dan memberikan manfaat yang mungkin sering juga berkaitan dengan kehidupan aku di dunia nyata gitu dan beberapa kehidupan teman-teman aku dan uh, karena ini buku uh, karena ini bab kedua dari buku kedua uh, kebetulan aku juga pengen uh, ngasih salam nih buat teman aku uh, yang namanya Rizal karena dia lagi bolak-balik Cina Indonesia nih. Di, dengan keadaan lagi corona gini, tapi dia bolak-balik Cina karena lagi ada kerja di sana dan juga lagi sakit. Nah, uh, buat teman-teman yang membaca, eh, yang ikut mendengarkan uh, buku yang aku bacakan ini, sama-sama uh, mohon doanya ya. Uh, semoga teman aku cepat sehat dan aku bisa cepat ketemu dengan teman-teman aku tersebut. Untuk Rizal cepat sembuh ya dan Um, untuk kelanjutan dari buku ini di bab 3 akan aku upload secepatnya karena saat ini juga sedang sibuk uh, kerja dan ada proyek uh, beberapa proyek lainnya uh, sekian untuk uh, audiobook pada kali ini semoga teman-teman tetap mendengarkan dan uh, senang dengan apa yang telah aku bacakan terima kasih sampai jumpa di audiobook selanjutnya dadah